0: Hello， 欢迎大家收听今天的特别节目，我是小白犬，我是柯梦。哎，今天怎么少俩人？呵呵少俩，就就咱俩了哈，两个老爷们儿。两个老爷们儿说、嗯
1: 呃，咱们这个今天不聊美食，也不聊旅游，今天实在是看到这个喜马上面这个这个热点话题啊，《三体》为什么能成为一个科幻神话？这个话题。太想说了，我跟小白一说，小白一说<对>我也很想说
0: 。确实，嗯、我们俩都特别想聊聊《三体》嗯，所以今天呢<对>就出这么一期特别节目。特别
1: 节目，哎，所以就不带他俩了，嗯、他俩没看过。<笑>咱俩是属于比较硬核的这个科幻听友。没错，你什么时候看的《三体》嗯嗯
0: ？其实我看《三体》呃，时间线拉的非常长哦，我估计可能中间得隔了得有好几年。就是《三体》其实最早出来的时候，哦、那会儿知名度还不是特别高，但是后来呢，呃，慢慢名声出来以后，特别是翻译成了英文版的，嗯、然后拿了那个雨果奖，哦
1: 、那会
0: 儿名声大噪，我就又看了一遍。嗯、所以中间其实隔了挺长时间的。哦，那我是
1: 、嗯、<笑>你是什么时看的之？之前试图看过好几回，然后看了前几张没看下去，然后就放弃了。我也是，后来听听有声书，哎，听进去了，这回就非常密集，而且连续听了好几遍，嗯，非常喜欢。这真的是，我才知道为什么《三体》能会成为一个科幻的一个著作，一个神话。之前听他们老说，哎呀，《三体》多么多么牛逼，其实嗯，不看的话，嗯、其实你根本就不知道无法体会啊、哎，无法体会。嗯、你要是光听别人说，其实也听不太明白，因为他所。包罗的东西实在是太多了，太多了。对对对，没错。其实今天主题《三体》为什么能成为一个科幻神话，我想总结出来应该也挺简单，就是因为就是因为什么呢？你来说吧，我也总结不出来。我就
0: 是一千个这个读者有一千个哈姆雷特啊，但是我看这个《三体》，我觉得。对我来说，它有一个直观的冲击，就是它有一个非常完整的世界观和哲学观。哲学观，它的世界观呢是一个很完整的，就是你刚开始在看这个小说的时候，你不知道他在讲的是什么东西，嗯、甚至说你看完第一部，你可能还是迷迷瞪瞪的，但是你看完了第二部、第三部以后，你会发现这个作者很了不起啊，刘慈欣，大刘，他的心里装着整个
1: 的。宇宙，整个宇宙，而且我最最难能可贵的一点是，它可以通过它这些科幻的点和整个宇宙的这些这些视角，来反观我们人类现在的社会和现在的一些人性和情况，都是有现实意义的。哎，总结出来了，《三体》之所以能成为名著，就是因为它其实任何的一个点，它都没有脱离现实、嗯。看似是科幻，但是它都有自己的实际意义。就像你刚才说的那个，嗯，他有自己的完整的一个世界观和这个哲学观。其实我觉得，他更是从根源上去探讨了我们人类的社会为什么会是现在这样。没错，没错。首先，我们知道这个三体人啊，在那个三颗太阳的这个围绕着一个行星来来这么一个星球上面来生存的这么一个人类啊，这么一种生物。他们的思维方式和沟通方式与地球非常的不同。好、哦，什么？它和人类有什么区别？它呢？最根本的区别就是，它不知道想和说，它<笑>没法分辨。为什么？因为三体星人的交流器官就就相当于地球的嘴巴，是吧？和他们的思考器官，也就是他们的大脑，是一个。嗯哦，那心里藏不住事儿是吧？对，没错，他们想什么，他就他就展现出来了，说出来了。哎，比如说今天晚上，我说小白，我今天不想吃饭，实际上我我想吃烤肉，知道吧？嗯。呃、我我不会说我不想吃饭，你直接能看到我脑子里边已经想到了我要吃烤肉。哦、哎，就是说，你没法骗人是吧？我没法骗人啊，嗯，这也就造成了他们没法有计谋。
0: 哦、哎，比如说我要打你一拳，
1: 对，对我、嗯、我很生气，我想打你一拳。他没法生闷气，他们生气那就是阳气呵呵，就是明着生气，哦、明,明着的啊。再一个，《三体》的这个社会的结构和地球的社会完全的不同。啊、嗯哦，有什么不一样？哎、最根本的原因啊，咱们先说原因啊，是他们的星球啊，生存环境太恶劣，极为恶劣
0: 。你想，
1: 三颗太阳。嗯啊我们三体运动嘛，就是没有规律的运动。三颗太阳在三体运动，导致了他们的白天和黑夜没有规律。你更别提有一年四季了，根本没有。哦、哎，他很有可能这这一天长的跟一个月似的，啊，太阳不落下去，也有可能突然来俩太阳，哎，那就是热,热死了。哎，嗯、有的呢，有的时候突然没有太阳，可能陷入几个世纪的<就>相当于地球时间几个世纪的冰川期呀，那是
0: 寒冷。啊对
1: ，他们任何生命都无法在这种环境下生存，啊，或者是有的时候三颗太阳突然同时出现，那整个那行星它就融化了，哎，有一次三颗太阳依次掠过行星，把这个行星撕裂了，撕裂成一个大月亮，还有一个小小一个本体一个大月亮，哎，本来没有这个月亮的
0: ，
1: 那这个文明就
0: 直接就就就,就毁掉了。通过这文明，次的文明
1: 所有的物种都得灭绝，哦，那那很可怕。等到它们再次产生文明，可能就得需要几千万年的时间，啊、哦，那这、啊、太长时间了。这个对，所以说咱们现在这个小说《三体》这个时间，现在这个时间点啊，《三体》已经经过了好几百轮的文明了，哎、<呦>这一轮应该是他们《三体》历史上发展的最远的一次啊，他们。经过了多年的发展啊，竟然居然有了操控维度的能力。你看这质子，对吧？它能展开成成二维，包裹住整个星球，对吧？然后又降到十一维，操控维度。他们有了星际远航的能力啊，组成了一个舰队，要远渡四光年的距离。四光年啊，那可是来征服地球。哎，他们之所以能在这么恶劣的情况下，能发展成这么高度的文明，嗯，就必须要做到一点。你觉得，你觉得是什么？他们的种族必须要高度的团结，拧成一股绳。哎，所以他们任何的不团结的音符都会被判定为有罪，就就就处死了。哦、哎，他们的社会没有重罪轻罪是吧？对，只有有罪和无罪这两种，甭管你是偷盗还是什么，哦、反正你就有罪，你就是死，哎、非黑即白，非黑即白。也也是一个人说了算
0: 。这法官说你
1: 是对，这叫高度高度集权的社会。哎，我们再反观我们这个我们这个社会，是吧？我们这地球上的人类，不同的国家可能社会这这个程度集权程度不一样，是吧？对，这其实是有有所思考的，是不是？有的生活环境恶劣的国家，它可能就集集权性就高一点啊，或者是。有些有些朝代，有些时代，对吧？嗯，那么越生活优渥，越没有，又越,越无忧无虑的，越就越呃注重人权啊，对吧？自由啊，是这些平等啊，哎，他就考虑这些问题。但是在三体世界，什么平不平等？你连基本的生命权都不是你自己的，你活着生是吧？就是为了造福我们三体整个社会，就是为了给我们三体。文明服务，他们只有一个目标，就是要冲出猎户座。他们是猎户座吗？他是猎户座吗？啊，要冲出咱就说是猎户座吧。<笑>我们要找到一个稳定的一个星球啊，哪怕有两颗恒星也行，<系>或者一颗恒星像，像像太阳系，咱们这太阳系一样，一颗恒星比较稳定、啊，嗯、那多好啊！那是理想的家园啊。他们唯一的目标就是这个生存，所以。对，生存下去，所以呢，他们的社会没有没有养老金，也就是说，你活到该退休的年纪，哦、你就就就就自己不养闲人是吧？对，不养闲人，你就死了得了，哎，就给你弄死了。哎呦天哪
0: ，太残酷了哈！那你说他们有没有这个像
1: 地球啊，咱们国家这样的一个概念呢嗯？嗯，应该是有有帮派有族群啊，这肯定会有，但是。嗯，应该没有那么分裂，他们应该最高指挥权还是集中在一个人的手里，啊，他有、哦、有一个最高领袖，有个最高领袖，哦，任何的一些呃什么，包括他们当时的呃造舰队啊、造质子啊，都是由这一个领袖来做出的一个决断。你想，呃，如果这个星球上面很多国家，嗯，他们要造出集全球之力造出那么几个质子来。那你其他国家不同意不行呢？哎，对吧对？对对对。哎，当时《流浪地球》那个那个那个小说里边那个电影里边不也演的是吗？当时就有某个国家、嗯、他就不参与嘛，对吧？他们是逃亡派啊,啊，不是地球派。哦、哎，对对对。所以说，如果在那种恶劣环境下你不团结，你是干不成这些大事的。也有可能，他们之前轮回的某些文明当中，没某几次文明当中。没有这么高度集权，那肯定死死的更早，对吧？没错，没错，根本就生活不下来的
0: 。那么也就是说，嗯、他们这种政治体系，就是这种这种运转的方式，也是他们经过无数次文明中探索出来。哎，<错>这个方式比较好，是是这样吧
1: ？对，而且他这个东西，他算是一个公理吧？也就是说，你甭管是谁看到这个，甭管是你出于哪个国家。你哪怕是你是美国总统，你看这个理论，你也会赞同。对
0: 对，没错，这也是社会这个优越性，是吧？一种<对>一种优越性的体现
1: 。我觉得这就是能它能成为名著啊，成为神话的一个一个很重要的一个原因。哎，它构造了一个完整的一个呃世界观世界观。哎，嗯。那么那你刚才说的一个，还有一个哲学观，那是
0: 是什么概念呢？哲学观还有一个，这个我印象比较深的是叫“黑暗森林法则”，嗯、应该是在黑森啊，对啊第二部里边
1: 提出来的这样的一个观点。我们宇宙中任何一个文明都是一个带枪的猎人，嗯、对吧？对。哎，你但凡你要是发现另外一个同样带枪的猎人，你的选择是什么？开枪。开枪打死他，只能有这么一个结论，对,对,对,对,对吧？当时我记得是推导出这个结论来，有两个公理，是吧？嗯、第一，生命生存是文明的第一要义，对对吧？你活就为了活着嘛，你文明存在就是为了活着嘛，你死了你就就就没得文明了，是吧？对。第二个是，呃，这个宇宙的空间是有限的，宇宙的资源是有限的，但是你的文明在不断的扩张。也就是说，甭管你现在活在哪个犄角旮旯啊，这个都在这个房间里边。你在不断扩张，我这边也在不断扩张，咱俩迟早能见着，迟早得打上一架，对吧？然后还有两个两个概念，一个叫蔡依恋，一个叫技术爆炸。啊，猜疑链就是说呢，嗯、咱俩离这么远啊，我看着你了，你也看见我了。假如说哈，嗯，对，但是都没有动手打人的之前，我不知道你是善意的还是恶意的。你也不知道我是善意的还是恶意的。最关键的是，我不知我就算知道你是善意的，但是我不知道你觉得我是善意的还是恶意的。我不知道你怎么想我的，就是我不知道你
0: 你知，我不知道你怎么你知不知道，我知道。
1: 对呀、啊，有点拗口啊。就算你你小白你是你是善意的，我知道你是善意的，嗯、但是你可能觉得我柯梦是恶意的呀。这时候，你如果觉得我是恶意的，你可能就先打我，那不行，我得先打你，所以，所以就必须得先发制人，哎，先发制人。再一个，技术爆炸什么概念呢？嗯，技术和科技的发展，从来都不是均匀的，不是匀速的，嗯，可能说有一个点，是吧？哎，我们从原始社会到现在这个呃电子电子时代吧，就简称电子时代吧，嗯，对，经过了几千年的这个。嗯发展，但是，也就是最近的几十年才真正开始发展电子，对，对对其他的都还是很原始的，对吧？从工业革命开始，工业革命开始，从工业革命到现在也才一百多年，嗯、突然加速，哎，突然的加速，这就叫技术的爆炸。嗯、在这之前，嗯、大家都还是冷兵器时代、哎，对吧？在这之后，突然高楼大厦也有了，电话、网络也全有了，甚至还能上太空了，这叫技术爆炸
0: 。它存在这个偶然性。哎，这个
1: ，如果你发现了一个文明，嗯、你、嗯、你感觉哎，他现在好像挺弱的啊。没事儿，小白，啊、对，没行哎。等我再<笑>等等我再探测你的时候，可能我已经发现，突然你技术爆炸，超你,你超过我了。我靠，嗯、那时候你要打我，那可就可就麻烦了，是吧？我我,我不能养着你啊，所以我得再看你你是小虫子的时候，我就给你弄死。我要先灭掉，<笑>不能让你发展起来。对吧？嗯、不能让你变成那个星际怪物，<笑>不能让你由正直的小白犬变成正直大灰狼了、啊
0: 。所以这是这个这个黑暗森林法则，这、嗯、我确实觉得很有意思啊。嗯、它不仅是在这个宇宙的这个法则里，它关键还能应用到这个现实中。嗯、哦，我觉得很有意思。哎
1: ，现实中怎么应用？你你是说它？能用在什么领域吗？
0: 你比方说国公司对公司是吧？国家对国家，也包括这个咱们人与人之间，对不对？这都能用得上。哎
1: 、但是啊，我我跟你有一个不同的观点。哎，嗯、这也是《三体》为什么能成为这个名著之一啊？它有讨论度、嗯、啊，它可以让人有不同的观点，<笑>可以有讨论，对吧？对我觉得这个黑暗森林法则放在现实咱们这个人类其他的这个领域中不，不就不成立了？它放在宇宙中。或许现实中是成立的，啊、嗯，但是放在现实中，你想宇宙它有一个硬件条件在那摆着呢，距离啊，就是说呢，距离远，我从三从我这儿看三体星，我光看到我就得四年的时间呀、啊，我信息传递过来传过去就八年时间了，对吧？有时间差，对，有时间差呀、啊，就因为有这个时间差，而且它的种。就物种上是跨跨了太多的物种了，我没法信任你。嗯，哎，再一个技术爆炸，我技术爆炸是在这个有时间差的情况下才有可能会存在。如果没有时间差，我我比如说我看你小白，哎呦，嗯，今天你这个穿的不怎么样是吧？明天你稍微穿的好一点，我就给你打，我就给你摁死了。哎，我不让你那个成长起来，对吧？哪怕。你你说你去买彩票，第二天能中一个亿？我买彩票，我给你彩票给你撕了，对吧？没有时用可以用这种手段，对，没有时间差。嗯、但是放在宇宙里面，你小白在四年，对我看你一眼，我要四年的时间，看一眼要很长时间。等我再看你一眼的时候，你早就中了彩票，嗯，都赚了好几个亿了，都有可能了，对吧？早就有可能会摁死我了。所以我觉得啊，在在现实中没有时间差的情况下，这个。黑暗森林法则就不太可能成立。你是是否持有反方观点
0: ？嗯，那这么着，嗯、么着我我给你举个例子啊。好好好，这个互联网公司，我不知道你你了解不了解？就是哦，互联网公司、呃、黑暗森林法则在互联网公司被运用的非常的多，嗯、而且很多的这个管理层<吗>管理者啊，都对这个概念深信不疑。哦、你比方说啊，嗯，我现在是一家互联网公司。我刚开始的时候，我肯定是一个体量非常小，然后用户数很少的这样的一个，这样一个初创企业。嗯，那么可能我那个时候会有一个很好的点子，然后我就做了一款产品。但这款产品呢，刚开始的时候它一定是体量很小。嗯，所以说如果在这个时候我过早的被、啊、对大对被大的这种互联网公司给发现了，嗯，那么我的结果就只有两种，一个呢就是被收购，被收购。这是被被刷过，这第一种被被疯狂刷
1: 一星差评，对，嗯
0: ，对，很有可能，因为它的量级你是没法比的嘛。这是第一种可能，第二种就是被抄袭，只有这两种情况。哎，被复制，对，被拷被很这个无情的 copy，
1: 这这这这这别就这两种可能，这啊就不能细说啊，不能细说。但是现实意义非常的有，是吧
0: ？对对对，所以说互联网公司。他在，呃，还很小的时候，他都要保持低调，保持低调。然后呢，慢慢慢慢的发展，发展起来了以后，哎，就闷声发大财。呃，就像那个互联
1: 网三体里边那个歌者文明，说自己我们要隐藏自己，做好清理啊，首先要隐藏自己，对，不能暴露，不能暴露。哎，还真是。那你说这个，我我就明白了，很有现实意义，
0: 很有。这也是三体能够成为一个。经典的科幻的，我觉得一个非
1: 常重要的一个原因。哎，那么如果三体文明来了，嗯、你作为一个啊全球的这么一个领导者，嗯，你会怎么办
0: ？如果我要是领导者，那你刚才说了嘛，就是三体的文明跟人类文明相比，嗯，就是比人类文明高出很多，<错>但是它不是还有个弱点吗？哎，他不是，嗯，不会说谎，嗯、没有策略吗、啊？对，没有策略。啊、我觉得这个是人类是不是唯一还能这个利用的一一点优势啊
1: ？没错，这就是啊，呃，书里面所说的“面壁计划”，对吧
0: ？啊，对，“哎、面壁计划”，没错，没错。这
1: 个“面壁计划”呀，就是说让找几个大聪明啊啊，自己去去在自己的脑海里面去想一个策略。来实来去尽量的去、嗯、去实现，我们其他的人要尽量配合他，并且不要问为什么，啊，今天我想喝可乐，那就就就给你喝可乐，我们不问你，哎，老大、嗯、你为什么喝可乐，不要问，哎，我是面壁者，我说了算，哎，这个有个前提是什么呢？我们地球上一举一动，所有人的一举一动都被三体人监控着，用那个质子，质子，所以说，哦、对，你如果开会。像咱俩似的讨论录播客，全让三体人给听去了都，都给听得一清二楚了。<笑>没错所以说这就,那就对于他们来说没有秘密可言了。地球上的人没有秘密，没秘密也没有隐私。你今天开一个会说我们要打倒三体，我们要怎么打倒三体人？我们要建立一个什么什么防线？三体人说：“哦，他们要建立防线了。”<笑><笑>都知道了，听见了，所以说这边开着会，那边就知道了。对，所以说《三体》这个作品伟大就伟大在，他没有太多设定，只给你一个设定，嗯、说这个三体人要进攻了，你怎么办？啊、哦，然后设定就是说、哎、你这一举一动都被三体人监控着，你怎么办？然后还有一个最三体人的弱点，他不会思考，哎，你有没有什么办法？我觉得如果要是说，嗯。换个其他人、啊，拿不是这个联合国的这个最高领导，哪怕你你你哪怕让阎锡啊想一个策略，他可能也也,也是这个计划、啊。阎锡今天就说，他说没来，我这还躺枪了。<笑>让他让他躺会儿。哎，所以说，啊、当然了，还有一些主流的防御计划，真的他们在研究核弹啊，嗯、哎，研究高等的材料啊，是吧？哎，但是非主流的防御计划。就是这个设
0: 定很有意思，很有意
1: 思。没错，这面壁计划有四个人啊，一个嗯，英国的，嗯、一个美国的，一个委内瑞拉的，一个中国的，是吧？哦，四个
0: 人，就是说不知道这四个人能不能成功。反正大家都用自己的方法去试，是吧
1: ？但是，嗯、呃，我们看看过这个《三体》这个作品，都知道这四个人啊，嗯，只有这个中国人这个逻辑稍微那么靠谱点。但是他他一开始是最不靠谱的一个，对吧？他不利用资源是是怎么着？其他那几个，你看似计划都很完美，但是其实或多或少都有点反人类。我是这么觉得的。哦，啊，一个是要把水星拖到太阳系里面去，一旦三体人来了，他还不走，赖着不走了，我们就把地球、把太阳给毁了，这不是玉石俱焚吗？哦，那他就是对，对玉石俱焚了。还有一个是。呃，要让这个三体舰队的人，呃，嗯、勇敢，然后呢，在他们冲锋之前，先把他们都给炸死，炸成量子态，也就是咱们所说的鬼魂让鬼魂来去对付三体人。哎呀，我其实这也挺这有点阿 Q 精神了。<笑>对呀、啊，啊，还有一个是要从这不改变人类大脑，改变人类智商啊。既然地球的这个科技已经被质子锁死了，那么我们人类大脑一旦要是发展起来了，我们可能就不用做那些物理实验就能突破。结果他想了很多的这个方法来提升人类智力，造了一个超级的这个计算机，是吧？后来又呃想出了办法，把人类的思想给植植入进去，啊，就就产生了这个思想钢印，啊、刚是吧？啊，这个词儿也非常的、哦、对对对非常流行了，思想钢印，嗯。结果这这几个计划，人三体人都不在乎嘛，是吧？效果也也不好、啊，哎，效果也没没什么效果嘛，最后还是罗辑的那个黑暗森林的这个理论，啊，然后往太阳发射了这么一个，哎，他是没有往太阳发射是吧
0: ？他是对一个小行星进行了一个试验是吧
1: ？对，然后他用这个雷迪亚兹的那些核弹。啊，另外一个那个那个面壁者用那个核弹啊，在太阳周围布满了，嗯、然后只要他一死，这核弹一爆炸就会形成油膜，然后这个反射的这个光会形形成这个、呃、一个数据，这坐标是三体人的坐标呵呵，以此来向三体人威胁，哎、哦，来建立了这么一个威慑那。那所以
0: 说，那所以说就是说这个罗辑他先悟出了这个黑暗森林法则，嗯、有了这个黑暗森林法则之后。他才能靠这个去威慑三体人，对吧？对
1: 而且很成功啊！那三体人被吓着了呀，当时也就说：“行，我们行，我们我们掉头，我们转向。”那我们转向去哪儿啊？罗辑说你：“你那是你们的事儿。<笑>”那三体人说：“行。”那罗辑说：“那你得帮我们建立这个更好的这个引力波威慑系统。嗯”我们三体人说：“我们可以帮你建设中微子系统。”逻辑说：“是什么？”得了，不用了，还是引引力波吧。地球人可能那些领导更喜欢引力波。这就是三体人，他没有计谋，他有什么说什么。那意思是，哦、逻辑一说引力波系统，三体人一听引力波，那不是太落后了吗？是吧？我有更好，哦、我有中微子系统。好、哦，<笑>三体人他没有计谋啊，实诚实诚啊。啊、嗯，结果建立了引力波系统，在全世界各地有那么几个引力波的发射器。哎，这就是、嗯。三体的这个故事主线的这么一个大概还，还那你说这个
0: ，对，那你说这个面壁者计划，你刚才提到了啊，说这个三体每，每、嗯、每一些这个故事啊，它都很有现实意义，没错。咱们刚才说黑暗森林法则，嗯、那你说这个面壁者计划的它有什么现实意义呢
1: ？也,也有、啊，它对于现实也有啊啊，嗯、比如说你你刚才不说了吗？你那个，啊、呃，互联网公司。要做 A P P 是吧？我们这个项目，你假如你是个头，你这个项目，你跟你手下几个人说，你说不说？你你知不知道？对你手底下有没有内鬼，对不对？哦，有内鬼，终止交易是吧？终止交易，对呀，你不能不能把你的所有计划都透露给你的下属，是吧？你得看你，哎，你这个下属谁跟谁关系好，他有可能跟他说什么没有，是吧？哎，这这就是面壁者计划的现实意义吗？明白了，这个、还真是。嗯、你这么一说
0: ，确实是。哎<呦>，那这《三体》这个主线，其实咱也说了不少了。嗯，有没有一些就是小故事，你觉得好玩的，还能再跟大家分享一下
1: ？那可太多了。我跟你讲，《三体》它之所以能成为名著，就是因为你很多看似不经意的这么一个小篇章、小篇章。嗯，但是，它却能有让你眼前一亮的这么一个感觉，你知道吗？比如说，呃、哦哎，让我印象特别深的、嗯、有一个，也很有现实意义，说是他们当时已经是，嗯,嗯，三体人已经跑了，已经不不放弃来这个星球了。当时，呃，地球已经建立了很多的空间站，然后在一个空间站里边，嗯、人类继续搞科学实验啊，搞这个力、嗯、量子对撞
0: ，结果、啊
1: 、他们搞了一个微型黑洞出来。用量子对撞机撞出了一个微型黑洞，哎，人造的，人造的，史瓦西就是这个世界半径可能只有几微米，哎，这种级别的非常小，必须得拿那个移动显微镜、遥控移动显微镜来观察，哎，人不能靠近，人靠近可能就危险了，知道
0: 吧？啊，人会被吸进去是吧？对
1: 对对对对,对，但是当时研究这个黑洞的科学家。研究魔怔了，说这黑洞里边到底啥样？太想知道了。黑洞近在咫尺，但是就是不知道里面会是什么样。他魔怔了，他去摸去了，结果被吸进去了。哎呦我去！大家都知道，被黑洞吸进，去，黑洞吞噬一切呀，光都出不来呀，光都跑不过去。对呀，对对对，被吸进去只有一条路，那就是死。哎，然后那大家一看，哎呦，这个高位教授怎么失踪了？在。拿那个遥控显微镜一看，那个黑洞表面，得，在那表面静止着呢。为什么会静止？这个涉及到一个相对论的一个知识啊。嗯，那<笑>看过那个那个《星际穿越》的，大家也能知道。在哦，对对对在黑洞周围，在引力源周围，时间流过得特别慢。那黑《黑星际穿越》不就是吗？主角他们几个人上的那个水星，对对对水全都是水灵星球、啊，执行任务滞留那么一两个小时，结果地球过去了。好几十年啊，对吧？哦，
0: 对，我记得不不光是地球，就是当时在他们那个轨道舱上等他的有一个有一个黑人科学家，对，就以他们回去的时候，头发都白了，都都
1: 长白胡子了，对,对对对。对对对所以说这是有现实，这是确实是有这么回事儿。当时我看完电影，我就问我那个妹，就是就就是我那个搞那个玉工一号那个，嗯、我说这能是真的吗？啊、他说这怎么不是真的呀？这就是真的。我说。怎么能体现出来？他说：“你你别看，你看那个什么，呃，地球同步卫星，天上飞的那那么高嘛，对吧？它离引力源就非常远，嗯、同时它移动速度非常快，嗯、哎，根据广义相对论和狭狭义相对论这么一中和，它的时间流速比地球上、嗯、咱们现在的时间流速要慢，所以它每天都要得调快那么几微秒，哦、要不然它就就时间就不准了。”我
0: 靠！哦，它它是有一个，对，它是有一个那个同位素钟，就是如钟哦。那个如钟是每天跟地球上同步的去调整的。你说到这个我，我我想起来了，哦、对确实是有，还真是有这么回事是
1: 吧？<笑>对，原子钟，原子钟，对。所以说，当时我们说收回《三体》，高位嗯被吸到黑洞表面的时候，嗯、那时候它到了黑洞表面，别看那么小啊，它的时间流速非常非常的慢，可能。他那儿一秒钟相当于咱们好几万年了，好几万年呢。哦、对，但是咱们现在观察的，<白>你就观察他两三天，他那可能在过去0 0 0 0 0零零零几微秒，那肯定是静止了，止了对吧？是吧、啊？跟静止没什么区别了。对，静止对于咱们来说，哎，那他这个人这完事之后呢，那、嗯、他怎么办、啊？报警吧，报警，警察来了，理赔吧，找保险公司来。保险公司一看，说这是意外吗？是意外。科学事故意外是吧？科学实验的意外，那理赔吧，那、嗯、不能赔。为什么？为为什么呀？啊，因为我们的理赔标准是，这个人必须得是身亡了，意外身亡了，哎，我们才能赔。哦，他买的是身故险是吧？对呀、啊。但是你这个这没死呢呀，这不还在那表面待着呢吗？哈，精神。那这我们说这保险公司这赖皮啊，是太赖皮了。我们说他必死无疑啊。对吧？你这这是吸进去肯定要死了。<是>我们这是可能这几十几万年看的都这样，但是从他的时间轴角度来看，他一瞬间吸进去，他就他就没命了。那肯定的。啊，那保险公司说，那有可能这这过了几千年之后，我们就有这个技术能把它从黑洞表面给捞回来呢？他不就活了吗？是吧？就相当于他就被吸进去那么零点零零零几秒钟就出来了。所以他不给赔，那等等于
0: 咱们的那个时间长，<笑>可以去追他是吧？保险公司的理论是
1: ，哎、<呀>哦，哎呀，所以说这这一点啊，我印象太深刻了，挺有意思啊，挺有意思，我就想到了现实中有很多这个保险公司，真是这还真是哈，嗯
0: ，有还有还有一个特
1: 别有意思，嗯、当时这个这是之前的故事了啊，嗯，那个三体人开浩浩荡荡，把那个舰队开出来了。要过四百年到地球，结果走到两百多年的时候，地球上科技发展起来了、嗯、啊，很非常膨胀。说我们现在的技术，我们达到了光速的四分之一，而现在的三体舰队，他们才是，他们是四百年前的呃，他们是一两百年前的技术，他们的速度才是光速的十五分之一。我们比他快多了，我们太牛逼了。所以说，我对对对，我们不怕他们了。现在他们等到他们来到地球的时候，他们就是来给我们送肉的，哎，送技术的。三体人就问你怕不怕啊、哎？就问你怕不怕？当时，当然三体人没有回应啊。但是地球人前面在瞎想，然后就有很多人说：“我靠，那这三体人来了之后，他们……”住哪儿啊？有好多人说，我靠，他们是来入侵我们的大哥，你给他，那还还，你给他弄死就得了。还还了对呀、啊，想啥呢？嗯、这是不行，那是我们的邻居，来自遥远的四光年外的邻居，是吧？我们要展现出我们那<去>、呃、太阳系生物的那个友好，我们可以给他安置一个地方啊、呃，离地球不要太远，不要太近就行了。呃，安置在这个土星轨道之外，让他们找一个行星,星生存就得了。<笑>哎呦我去！这帮人真是有闲心哈、啊，啊、想这个。然后，其他的人反对这些这些人的这个观点的，给他们起了个名字，嗯、叫东郭族。嗯、东郭,东郭是那个东郭与狼的那个东郭。对对对对对，当时这东郭先生怎么回事来着？那故事是
0: 东郭先生，我记得好像是那个有一个冻僵了的狼，嗯、是吧？然后这个有一个叫东郭的这个先生。把这狼给它捂一捂，在自己怀里给捂给捂热了，结果结果这狼一苏醒给吃
1: 了。哦，你这么说还挺挺形象的哈、啊。是啊，所以说这个书啊，有很多很多非常非常小的点。这个东郭族他可能也就提了那么几句话，然后。如果你不仔细看、<你>不仔细听的话，可能就给漏过去了
0: 。你要不说的话，我这个确实是忘了。嗯、对这它它主线太过于宏大了，你知道吧？哎没错好多人都说这个他的《三体》里面很多细节，就是支线的这个故事，你如果把它完善成一个小说，都是一部很伟大的小说。
1: 没错，就比如说云天明的故事，我不知道你了不了解啊？云天明，哎
0: ，<他>云天明，我星星我记得这个一颗星星，一颗星星，对对对，嗯、很浪漫。但是他的描写其实好像不太多，对吧？不太多，不太多。他啊、嗯，跟主角相比
1: ，对他。这阶梯计划嘛，把他大脑给取出来，然后用阶梯计划给他发射到外星去，嗯、发射到那个三体舰队那个方向，结果被三体舰队给截获了。当然后来才知道的啊。嗯、等到后来这个三体舰队要跑的时候，嗯、发现这个地球不能待了，要跑的时候，云天明居然提出来要见程心。哎，这时候才给程心讲了三个童话，在见面的时候，哦、对,对,对,对对对，在童话里面隐藏了。这个，呃，如何逃避更高级的生命的打击的这么一个方法
0: ？嗯、哎，这个这个，你说到这儿啊，就是我特别疑惑。包括我当时看书的时候，我也在想，嗯、我说这个三体人他这么聪明，他怎么可能让云天明有机会去告诉这个地球人一些高级的一些这个技术的信息呢？哎，这个问题、啊、我
1: 一直没想通。其实你你再想想。云天明在三体社会中，到后来啊，他的地位有点高的，的、啊、有点异常了。你想想什么、啊、是不是？吗？他居然有权利动用一颗质子来干什么呢？不干别的，就看诚心天天在干嘛。你程心说：“我我今天怎么怎么着？”那云天明说：“我看见了，我知道。”哦，你想想质子啊？咱们刚才说了。是举全三体星之力建的这么一个建的这么几颗质子非常之珍贵，对吧？居然云天明有权利动用质子，这是极高的权限了，对吧？再一个，是是啊、为什么说他想建成心那三体人就让他建呢？只能说明一点，云天明，嗯，他社会地位非常的高，非常的有威望。那么，嗯。我要跟大家说一个细思极恐的事儿，嗯
0: 、真的是细思极恐。说说
1: 我觉得云天明可能是真的背叛了人类了。啊，哎
0: ，不是，这个。他要背叛人类，那他他他怎么怎么还会贡献出自己的这个大
1: 脑给人类做、啊、做贡献呢？这个、他也要是死的嘛，他当时贡献出来大脑，他也是绝症的嘛。然后诚心要求他说：“你能不能去？你能不能去一个自己喜欢的女孩？”刚。给人家送完星星，要求那，你去吧。虽然心里面非常的心灰意冷，啊、对，非常的残酷。当时原文描写了，嗯、呃，如果一旦被三体人截获，他们会拿自己的大脑做什么什么实验？他想都不敢想，太残酷了，对吧？哎，但是云天明到后来，他有可能就，我们先说这个结论，就是他有可能是真的背叛了人类。嗯那么从开始说啊，
0: 你说说，你捋
1: 一捋，捋一捋，捋捋。当时的背景是，地球已经建立起了引力波广播威慑系统，什么意思呢？就是刚才不说了吗？让三体人帮着建了，对吧？这是可以和三体文明对峙了，也就是说啊，就是有暂时的和平时期，哎，这叫威慑纪元嘛，对吧？啊，对对对，咱们再说之前云天明。上天之前取脑子之前，他和几个候选者一同宣了个誓，其他人都说：“我宣誓，我永远效忠人类，甭管以后这个被三体人哪怕是截获了也好，我也永远效忠人类啊。”大概是这个意思啊。原文我不太记得但是云天明，他居然说出这种话，他说：“我不能保证我永远效忠人类，我效不效忠人类，完全要看三体人对我好不好。”那言外之意。三体人对我好，我可能就叛变了，对吧？哎，那他怎么说出这种话呢？哎，他说这种话之后，大家才一致认可他就是阶梯计划的这个、哦这个、这个执行人，因为他具有这个素质。别人都不知道这这质子在、哦、在在在那个时刻观察着地球人，在开会呢，就咱们开会他都能看见。三体人对吧？所以说都知道。对呀、啊，嗯、你宣誓说：“哎呦，你永远效忠人类。那”那三体人会信的，他们、他们、他们不会撒谎、哦。三体人对他们也不会去认为你会撒谎，知道吧？他们的思维形式已经形成了，他们很直。对呀、啊，很傻，很天真。你说我我效忠人类，那那得了。我一旦结伙你，我肯定不对你好。你永远是怕徒。直毁灭是吧,对吧？我就给你做做实验，你说玩一玩得了，对吧？但是，<笑><对>但是云天明他居然说，我要看三体人对我好不好。哎呦，这三体人他也会信呢。哦、三体人说，那我如果要是对他好，他就有可能效忠于我，对吧？我们就有可能得到了一颗宝贵的人类大脑。人类大脑他在思考的时候不会说话。<笑>他就有智谋啊
0: ，哦，对吧？
1: 等于说这个智谋是他提供的，是这意思吗？有可能啊。我们先看看云天明到了三体这个世界之后，哦、他做了什么贡献？嗯、他开始讲故事，他讲地球的那些文化的故事，啊、<对>是吧？我们三体，像我们之前说了，嗯、生活条件非常之恶劣，没有娱乐活动，没有故事，没有什么电电影、电视剧，没有喜马拉雅。是吧？没哇有喜马拉雅，这这太你太可怕了，太可怕了吧？你听不了，你都<笑>是吧？哎呀，那所以说很单调啊。当时云天明去了之后，居然会讲故事，我靠！那帮三体人肯定听了觉得很新鲜，对吧？然后啊，三体人啊，其实有专家去研究，虽然书里边没有描述三体人具体长什么样，但是有人说这三体人可能会，嗯呃、个头上非常非常的小，可能相当于地球上的大一点的虫子那么大。但是，那是因为他们需要去适应环境，啊，体格小，他就有可能会，呃，更抗压一点，更好的适应环,环境，更好的生存下去。嗯、那么，他们的寿命也非常短，可能也就几年，可能也就十来年，嗯、哎，到头了。他们的繁衍的后代的速度就会比较快呀、啊，对吧？他们的记忆是有传承的。那他们、哦、一代一代往下传，哎，这个小孩儿，比如说，哎呦，我听云天明的故事长大的，那他有可能就会下意识的对云天明有一定的尊敬，有一种尊敬崇拜啊！啊对对对对我是
0: 听柯梦的书
1: 长大的，<笑>对呀、啊，对呀、啊啊，所以说那些听友他们就会觉得哇，高柯梦太厉害了，是吧？他们就会慢慢的就会相信云天明。到后来，哦、但是他如果要是只做一个作家。嗯，还是不会太有那么高的社会地位，对吧？嗯嗯嗯。嗯嗯我们说这个时候，后来地球发生什么事了呢？地球当时有一个执剑人，就是我们的主角罗辑，他在那个引力波按钮的面前待了十几年啊，对吧？哎、我的妈！一旦三体人有异动，他就摁下按钮，发射引力波，发射呃发射器。我们鱼死网破，这是威慑建立的基础。没有这个威慑，三体人就想干嘛干嘛了，对吧？就因为有这个执剑人，有这个引力波系统，三体人才会与地球产生短暂的这么一个和平时期。对峙，对。但是也不知道突然有一天从哪开始，是电视剧呀，呃，是电视里啊，广播里啊。还是微博呀，还是喜马拉雅，说不好啊。就有一种说法，啊、说，嗯，<辑>有舆论是吧？对，有舆论开始了，说这个罗辑，他有有罪，他有什么罪？有世界灭绝罪。这这个罪行，你听着是不是有点新鲜？啊、就说呢，这什么罪啊？这是他当时证明自己的这个黑暗森林法则成立的时候，他向着太阳发射了一个坐标。嗯是一个几十光年之外的这么一个星系的坐标，结果在几十年之后，这个星系被一个更高等级的文明毁灭了，一个星力凑穿过去炸了，太阳没
0: 了，哦、这才证明他为了验证对、嗯
1: 、这个他这个黑暗森林是有道理的，是行得通的，所以说呀，哦，当时这个舆论就开始说，就突莫名其妙就开始了。就说
0: ：“那罗辑
1: ，你这个发射坐标之前，嗯、你知道这上面有没有生命吗？万一要是有生命呢？你把人整个世界给灭绝了。”哎，开始有这种舆论风向吹出来了。第二个有点奇怪的一点是什么呢？嗯，这三体人啊，居然开始这文化反向输出了，是什么呢？他开始拍电影了，哦、而且是拍、哎、地球人拍的电影。给地球人看，人家那成心诚心看了之后说：“哎呦，这电影拍的挺不错呀，这谁拍的呀？”哎，一说：“没想到吧？哈，这是三体人拍的。”哎，都不知道他在哪儿找的演员，怎么做的特效？哎，反正拍的很逼真，啊，拍出地球人的故事来给地球人看，甚至那个电影还得了奥斯卡的最佳影片奖。啊，这也太讽刺了吧？这是文化反向输出嘛，是吧？哦，他输出的是什么文化呢？嗯。这个诚心醒过来之后，发现身边怎么没有男人啊？你
0: 说他从这个冬眠里边
1: 醒来是吧？对呀、啊
0: 。啊！那人说不是没有啊
1: ，<对>这这就是一个男的呀，这就是一男性。诚心一看，我靠，娘炮啊！<笑>不是说娘炮，<笑>就是说他啊，很很精致，<笑>又化妆又护肤啊，很精致。对呀，长得就很画、呃、眼线，那皮肤也好啊，说话非常的、啊、那来呀这。呵呵<笑>你这挺像的，学小春是吧？啊啊啊、小春，<笑>就是说呢，他们把文化给地球人输出的已经，嗯，变了，变成什么呢？男性以阴柔为美。他们的官方说法是什么呢？哦、我们没有战争，远离战争时期，对吧？然后工作上面也都很自动化，男性也不用有力量，不要有力量感。有力量感的男人，反而会让人有一种很暴躁、很暴力的感觉，没有安全感。成心说：“嗯、这这这这这男人没有了力量，那还叫男人吗？”爱说：“这理论也是，嗯、啊，说怎么就不叫啊？这也叫男人啊？能生育啊？是吧？你们那个时候的男人有什么好的呀？啊，武大又又粗糙啊，又不细致的。”啊，又又不温柔，我们这这时候的男性多好啊！你看，那时候的呃社会形态已经变成那样了。就算你小白已经受到影响，生活在那个时代，对，嗯、你虽然现在这个五大三粗哈、啊，有有这个络腮胡子、嗯、是吧？那、啊、有力量感，但是到了那个时候，嗯、你可能也会变成一个娘，啊、也会变成很精致、<笑>很精精致精致的人，精致是吧？对。所以说，有了这么一个，有了这么之前的这么一个反常的一个形形形态之后，人们开始要有这个舆论了。我们要换掉罗辑这个执剑人，罗辑这个执剑人让人们有安全感。我们三体这个友好的邻居来了之后，啊，你们居然要要摁按,按钮，要发射宇宙坐标？我们要的是和平，我们要的是共同发展。你看，三体人当时还居然还给地球人提供一些技术呢，知道吧？那就说那会儿其实
0: 三体和人类是有短暂的友好期，很和平，很
1: 友好啊。对呀，哦，我们要撤换执剑人，要换一个更好的执剑人。后来等这个诚心走到大众面前的时候，哎呦，这是一个圣女，我们圣母，我们要选她为执剑人，最后不变成诚心了吗？对吧？其实有很多人就诟病说这个诚心啊，啊简直太圣母了，嗯啊，对，就不应该让他来当执剑人。但是，你想，放在那个年代、那个舆论环境下，就算诚心不当选执剑人，你觉得会是谁呢？会是韦德吗？也不会，人们不会选他的
0: 。我那会儿看的时候就觉得诚心特别圣母婊，嗯、我就觉得要是换一个人，这个就跟逻辑一样的就好了、嗯。但
1: 是这是作为当时的所有人类的共同选择，他们选择了一个诚心。如果没有诚心，又仗心、理心、言希啊，来作为执剑<笑>人，甭管是谁做执剑人，言希<是><笑>又躺枪了是吗？也也是对，甭管是谁作为执剑人，他都不会去按下那个按钮，因为因有这个因子，有这个暴力因子的人。不被当时人们所都会落选，对，哦，不会选择你，所以你说，所以那是一个时代的选择，<错>一个时代的产物，对。结果在更换直接人的一个瞬间，啊，三体人马上就开始发舵了，发动，发动了，发动攻击，把那个哦，呃，水滴也不知道从哪从哪就出现了，出现了好几个，应该是啊，把那个引力波发射器给撞毁了。还有一个专门去了地球和这个太阳的拉格朗日点、哦、中间那儿待着，阻断了你再利用太阳放大信号的功能，你不不行了，你没法再把所有的
0: 后路都给你断了。对
1: ，你说这一系列的操作，从从那个开始散布舆论开始，然后到文化反向输出以阴柔为美，对吧？到撤换执剑人，这么一系列的举动。会是三体这么一个没有脑子的、没有策略的一个<笑>一个种族想出来的吗？也是啊，这
0: 三体人不都是直肠子吗？你说，没错，这个还真的得是精精确的这
1: 个策划啊！你想想，是不是细思极恐？会不会是云天明干的？哎、对吧？哎。呀。这还这还不
0: 能细想，这书里边好像没写，对吧？我记得我记得书里没没写这这些，这书
1: 里面不会写的，就是、这是留给读者让你自己去猜的，让你自己去想的。当然我说的也不一定非常的对啊，也不不一定全对，只是可以作为一个、哦呃、参照。如果我觉得不认同我这观点也无所谓啊，嗯、也可以啊，我欢迎你们如果有别的观点<我>也可以也可以在下面留言告诉我们啊。
0: 我但我觉得这个就是一一一部作品的一个伟大之处，没他有留白，有留白，他有留白，让读者去想
1: ，对吧？对对对
0: 。所以说，那那你接着说，你接着说，云天明
1: ，云天明到后来这不是吗？跟程心约好了，说这个，啊，我们去那个星球吧，去我送给你的那颗星星，啊，对他送了他一颗星，送给你的，送给一颗星。后来他们也确实是去了那颗星，啊。地球这太阳系就就就被降维打击了，一个二向不过来，对吧？哎对，对这个降维打击，这是这是怎么回事？这是这是什么意思、啊？降维打击就咱们现在不是三维的吗？长宽高啊，对 ，x 轴、y 轴、z 轴，对吧？但是降了一个维叫二维的就没有一个 z 轴，嗯、就是 x 轴、y 轴，就只有长宽，就变成一个平面哎，没有高的概念是吧？对。这个高等文明呢，给你送了一个叫二向箔的这么一个礼物，这么一个一个武器，直接给你降维了
0: ，把你从这个有
1: 高的这个这个空间里边直接压扁了，啊，像拍苍蝇一样，你没法活了。更狠的是，他不是把生命拍扁，而是把整个太阳系都给拍扁了。哼、嗯，哎呦我天哪！呵呵哎哎，所以说这降维打击在现实现实中现在也挺常说的，这非常火的一个词对，这这个这个
0: 词儿是一个热词儿，就经常我看，就刚才我说的公司与公司之间，啊、嗯，你一到什么什么双十一啊，什么双十二啊，嗯、就这个互联网公司有一个什么什么，呃，叫战略指挥部。就是说，我们要给我们要给这个不是腾讯要给这个什么什么阿里巴巴，我们要给他降维打击哦。就是说、嗯，经常说我有远
1: 高于你的技术，是吧？啊，对
0: 对，他觉得说我我给你一个特别大的一个沉重的打击，就是比你远高出很多的一个战略啊，或者是什么的，嗯
1: ，就说是降维打击、嗯哎。那说到这个，也就是《三体》能成为这个名著的这么一个原因，也是。它可以引起话题性，它有居然可以成为网络热词，对吧？太多了，太多了嗯，真的是。思想钢印啊，是吧？思想钢印黑暗森林，黑暗森林，降维打击，这都太普遍了。很多没有看过《三体》的人都知道这个，对吧？没错，没错，很多。而且这个作品，它是一一三年的时候
0: ，还是一四年就有了，这已经快十年了。没错，它热度依然不减
1: 。我觉得这个什么叫名著呢？就是要经过时间的检验，四大名著不不就是吗？哎、对吧？古典四大名著。那么现代的名著，我觉得《三体》肯定跑不了<笑>
0: 、哎。真的是，你看啊，像一般的这种三部曲的小说，嗯，一般都是第一部最好看，然后一部不如一部、哎。没错。但是我觉得《三体》它刚好相反，反真是反着来。越越你说好多人啊，嗯，真的是，你看第一本看完了以后有点懵。还不太懂，嗯，嗯是吧？第二本看完了以后呢，说，哎，好像有那么点意思了，嗯。然后看到第三本看完了以后，我我槽，哎、<呀>直呼卧槽啊，是吧？直接怅怅然若失。哎，我听说有一个小故事啊，嗯、这个美国前
1: 总统奥巴马，啊、哦，他也是三体的、哦、对对对三体迷、嗯，狂热三体迷。体在在在三体三没出版的时候，就着急要看、啊。对对对，对
0: 对对对，不是他就是。嗯中文版已经有了，但是英文版还没译好，哦、那会儿还没出版，哦、提前看他就直接把英提前看看完了以后，他还有感慨说：“嗯，看完了《三体》，我觉得美国总统也就那么回事儿，也就那么回事儿。其实你四年、啊，你想想真，真是能成为什么功绩啊？是,年是吧？对呀、啊，就
1: 算你青史留名，能留几几几几,几千年？你一、嗯、你几千年都在历史书上留着了。”但是过了几万年呢，照样全都成为灰飞呀、啊，<么>对吧<吗>
0: ？什么都留不下来了。对呀、啊
1: ，什么都留不下来。就像三天里说的似的，那个罗辑让罗辑去在那个冥王星建立一个，呃，叫什么人类的一个坟墓吧，实际上是坟墓啊，说是好听一点、嗯、叫博物馆，把人类的一些名作呀，嗯、什么蒙娜丽莎呀，这个什么，呃，全都拿过来啊，收藏起来，建立一个博物馆。嗯。给他的任务是保存十亿年。罗辑说这：“这十亿年，这活适合我呀，反正我闲的没事干，也不当这个执剑人了，哦、是吧？啊，你们说我暴力，那我就干点细腻的活儿啊，<笑>来做这个博物馆馆长。结果他研究了各种材料，用什么 U 盘呢、啊？刻光盘呢、啊？包括以后可能会有的一些呃数字技术，都不行，保存几千年就完蛋了、哦、啊！保存相对久远一点的。”还就是用，还就是物理记忆法。什么叫物理记忆法呢？物理<笑>用刀刻在竹片上啊，嗯、哎，写到本上啊、哦呵。但是这样储存的信息量就远远不如用电子的了，对吧？光盘、用，那太太少了，太少了。少了啊、但是就算是保存再好的本你过几万年、嗯、也就没了。那肯定没戏了。也就没戏了。嗯、说。唯一一个可以保存下来信息，人类，啊，能够能够看到的保留下来的最远古的信息是什么？是恐龙的脚印。那就不叫信息了，那就叫就叫标记了，对吧？所以说，他们为了能把人类的文明留下个痕迹，他们在冥王星上面刻了很大一大片的汉字，很大很大的字。说这里是人类文明。你想想这种怅然若失的感觉，奥巴马看了能、哎、真的很唏嘘能能，能还想当总统吗？是吗？是啊<吧>，你想想当的有什么意义啊？人类发
0: 展到这么先进的这样的一个科技水平，嗯、想要把自己的一点点文明的这个遗迹留下来，哎、居然只能用这么原始的办法，只
1: 能用特最最原始的办法。哎呀，包括这也,这也是有前后呼应的嘛，在文章最后那块儿，嗯、程心和这个张一帆啊、呃，错过了什么东西，嗯、进到黑域边缘，嗯、结果，嗯，跟云天明和和 I A A， 一下就错了几千万年出去了。嗯、哎呀，就一瞬间几千万年。<哪>等他再回到这个 I A A 和云天明所居住这个星球的时候。发现一切都变了，根本就不是几个小时前来过的样子了，几天前来过的样子了，那全都变了。他们开始搜索，用机器人，用各种遥感来搜索，什么也搜不到了。几千万年吧？<几>你想？对,对,对，几千万年啊！最后，他们是在土层下十多米的地方，十多米的厚度的地方，搜到了很大的几排字。我们，我天，这是留给我们。这是我们两个留给你们的礼物啊！我们度过了很幸福的一生，哎，哎，这是一个礼物，给他给他们一个小小小世界嘛，给他们一个小世界的入口。那么我们说， IAA 和云天明，他们真的幸福吗？这个程心也有过疑问，问这个问这个张张一帆说，他们会不会有个孩子呀？嗯、关一帆说，何止是有过孩子呀！有可能他们产生过一个文明啊，几千万年。就算你发展了这个文明啊，有几个人发展到一个部落，发展成一个国家，发展成整个星球啊布满了这种人类，我们的人类发展的科技非常的发达，几千万年过去了，什么都存不下了，能存下的唯一的记录就是深埋在几十米。深的土底下的大字啊，最原始的信息。对当时那个字，哎、它也不是埋在地底下的，而是在地面上刻在悬崖峭壁上的，非常清晰的字啊,啊。几千万年过去，已经深埋在地底了啊。经过地壳演变、风化呀、啊，是侵蚀啊。哎呀，真的是、嗯。所以说，这个作品，它会让人产生一些实际意义上的想象和联想。和思考，最重要的是思考。没错，没错。当你发现你做的一切都没有意义的时候，那就说明你做的一切都有意义。<笑><笑>你可以按照你自己想要的生活去生活，不要浪费任何的一秒钟，<笑>对不对？这是我看《三体》最大的感触、哎。嗯，真的是，真的是。我觉得很多
0: 朋友看完《三体》之后，可能都会有不同的。人生的感悟，但是就是说，这个书能给你带来的这个最大的一一点的帮助，就是让你开始反思，开始反思，对
1: ，这就是他为什么成为名著。哎，呀，最后我们，嗯，我聊了一个多小时啊，是聊了挺多的，我天哪，哎，我觉得还能再聊，这个电影这只是一个小点，太多了，可以聊的太多了，以后再有机会再聊吧，是吧？嗯。这个电影也快，也快，还有还有影改的信息，你最近关注过吗
0: ？我是前两年知道有一个这个叫什么《三、就、体、是、宇宙》是吧？然后卖版权，就是一直前几年拍了一个，已经说
1: 是剪完了，<笑>做完后期了，结果后来可能就不上了。可能《流浪地球》上映之后，他们可能觉得自己拍的真不太能打，<笑>所以就就放那儿了。哦、不过现在好像有、哎、呃 B 站上面那个动画片也出预告了。嗯，可能明年、今年是不行了。本来计划是今年嘛，嗯，结果疫情，嗯嗯嗯，呃，他们这个工作室在武汉，好好好，哎呀，不巧。然后奈飞也出了一个选角的一个一个公告，我靠！所以我看了之后，我就美国人能拍好这玩意吗？美这玩意中国的科幻这个哲学，美国人能理解吗？关键是他选角，他没有几个中国人啊，一看全都是。这这这没法说啊，没法说。还有一个是电视剧版的，<笑>啊，中国拍电视剧版的
0: ，啊、电视剧版的我其实倒挺期待的，因为我觉得这么多的信息量，你一部电影里边很难去把它全都诠释出来。没错，你期待一下吧，是吧？期待一下，嗯、期待一下
1: 。好，那我们今天就就聊到这儿
0: 。今天聊到这儿，感谢大家的收听啊！嗯、这是一期《三体》的特别节目，希望大家能够喜欢。好。那我是小白，我是柯梦，大家下期再见，再见，拜拜。